0: Ahí viene Irina que te investiga lo
1: judicial. Ella te intima y no escatima en la verdad. ¿Quién
0: soy? Irina. Buenos días. Buen día. ¿Cómo anda? Está, está media, este. Media patucha, se dice. Pachucha. Pachucha, pachucha. Saliendo
1: de una gripe.
0: De una gripe fuerte. De una gripe
1: covidosa. Sí.
0: Está enmascarada hoy, este. Así de incógnito. No sabemos quién es todavía, pero por la voz más o menos la ubicamos. Si Irina Hauser. Irina Hauser. Ella misma lo dice. No sé Ahí para está. qué se muestra así atrás de. ...ocultando su identidad y después dice quién es. Bueno, eh, tengo sí. cosas para contarles. Bien, adelante, Dale. la escuchamos.
1: <risa> estuve en Jujuy.
0: Sí, eh, sí y la vimos.
1: Espectacular. Estuve en Jujuy eh, por varias razones. Eh, por un lado, llegué cuando Milagro Sala estaba internada... ...pero justo mientras yo estaba allá le dieron el alta... Eh, ...así que tuve la oportunidad de verla. Pero además estuve con referentes de muchas organizaciones sociales... Y me encontré con una situación que se está viviendo en Jujuy que es realmente eh, muy preocupante. ¿Por qué? Porque ya como hemos visto con Milagro Sala, Jujuy es una especie de laboratorio del mal, vamos a llamarlo de alguna manera sintética, mm. eh, y de las peores aberraciones judiciales también, ya que estamos hablando eh, sobre, sobre la temática. Eh, Justo unos días antes de que yo llegara, había ha habido una ola de allanamientos, 16 allanamientos, a eh, dirigentes sociales en sus casas particulares, en merenderos, en comedores y en las sedes de algunas organizaciones. Todo el mundo decía, ¿de dónde salió esta investigación? La lleva adelante un fiscal que se llama Diego Funes, que es como el número dos en una estructura que creó el gobernador Gerardo Morales y que es, eh, es una estructura eh, judicial, en este caso fiscal, absolutamente sumisa al poder político. No hay ninguna distinción entre uno y otro. Mm. Eh, esa investigación la, la, la inicia Funes ¿no? y todo el mundo creía que había empezado ahí en los allanamientos. Los allanamientos fueron una cosa bestial. O sea, no es voy, te golpeo la puerta de tu casa a ver sí. si tenés... ...algún eh, documento. Mm. Eh, vamos a ir escuchando algunos testimonios que tengo sobre esto. La historia está dividida, que les voy a contar está dividida en dos partes. Eh, una tiene que ver con los allanamientos... ...y otra cosa tiene que ver con algo que se descubrió estos días... ...que es que además de todo, las organizaciones fueron infiltradas... Mm. ...por el Ministerio de Seguridad de Gerardo Morales... Eh, la primera persona a la que vamos a, a escuchar es Gonzalo Maurín, es un referente de Nuestra América y es uno de los que fueron allanados.
2: Tipo 7 de la mañana allanaron mi casa eh, con una orden de, del fiscal eh, Diego Funes y el juez Fernández, donde lo que decía era que por orden de investigación allanaron nuestra casa. Eh, bueno, acá se nos, se nos acusa eh, de asociación ilícita este, y extorsión. Eh, bueno, nosotros la verdad que es algo que tuvieron como tres horas en mi casa, eh, de manera bien violenta y prepotente entrando para, para dar vuelta a todos los, los papeles, en mi casa, en mi habitación. Se llevaron secuestrado celular, eh, mi PC y también las de mi hermana que viven también ahí en mi casa se llevaron todo eso y bueno, vendrá y todo, agendas personales, bueno, se llevaron todo tratando de buscar algo que la verdad que, que no sé lo, lo que buscaban, no de hecho tengo biblioteca y, y revisaban los libros, abrían los libros, revisaban y la verdad que entendemos que Gerardo Morales no busca de alguna manera generar una cortina de humo cuando la discusión que veníamos dando acá y denunciándolo a él por los 82.000 planes que, que maneja el gobernador que, no, que nadie da explicación de eso.
1: Bueno, ¿de qué los acusan? Nadie sabe muy bien, eh, pero en esa orden del fiscal decía asociación ilícita y extorsión. Sí. Fue justo por los mismos días en que se instalaba públicamente una discusión sobre quién debe manejar los planes sociales o cuál oh. sería la mejor forma de manejar los planes sociales. Una cosa es discutirlo a nivel nacional, una cosa es discutirlo en la Ciudad de Buenos Aires, otra cosa es que se discuta en Jujuy, mm. donde lo que sucede es esto, que la mayor parte de los planes sociales los maneja el gobernador, mm. pero acusa a las organizaciones sociales claro. de... No, este clásico, sí. de apretar a la gente para ir a las marchas, de sí. sacarles algo. bueno, mm. Me interesa que escuchen una segunda parte donde Gonzalo cuenta cómo funcionan a las organizaciones, qué, qué, qué es lo que hacen eh, y cómo sobreviven.
2: Decimos que el gobernador Gerardo Morales también criminaliza la pobreza en la provincia de Jujuy, ya que está, no, no, no nos persigue eh, a los trabajadores de la economía popular, a los sectores más vulnerados y, y de alguna manera más excluidos, que no contamos con, con un empleo, con, con salarios fijos, con, con aportes jubilatorios, que nos reinventamos el trabajo de la economía popular en todas estas cooperativas y espacios de laburos que nos vamos generando. Y como nos organizamos de esa manera también para poder sostener y bancar los espacios sociocomunitarios, bancar todos los espacios o alquilarnos algún local para poder trabajar. Eh, de alguna manera el gobierno de la provincia de Jujuy eh, ahora dice que si los pobres nos organizamos, ya sea con bonos, ya sea con con de alguna manera este, rifas o aportes que hacen los compañeros para poder seguir sosteniendo y bancando los, los, los espacios comunitarios, como los merenderos o los comedores que no tienen azúcar, eh, leche, en fin, porque los compa no quieren cerrar los merenderos y comedores porque cuando le caen eh, niños, niñas o, o familias o ancianos eh, que lo tienen para comer, se le parte el corazón decirle que, 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 que van a cerrar. Entonces, de alguna manera eso existe, eso sucede, y, y nos organizamos de esa manera. Pero parece que si nos organizamos los pobres, eso, esa es aso asociación ilícita.
1: En Jujuy, después de la detención sí. de Milagrosa, todo el mundo pensaba, eh, la gente se va a quedar en su casa, todo el mundo va a tener miedo de ser sí. detenido. Bueno, lo que están tratando es... De, pasó mucho tiempo, casi sí. siete años de Milagrosa la detenida, y la pobreza es tan grande y tan creciente que las organizaciones se multiplicaron. No es que la gente se quedó en su casa... Mm y además en general los recursos son direccionados no se los dan a las organizaciones sociales oponentes a, al no, gobierno claro. al gobierno local eh, en Jujuy el gobierno una alianza mm. eh, de radicales y justicialistas. no no es no está solo Gerardo sí. Morales no es una situación bastante curiosa mm. eh, y tienen hay masistas, un masistas
0: no cómo masistas hay ahí también
1: eh, la verdad que son pejotistas ¿no? no 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 te diría que sean estrictamente Masistas Y son personas eh, muy poderosas Que manejan incluso Que son los dueños de los medios de comunicación ¿no? sí. eh, El socio de Morales que es Rivarola Es el dueño del diario El Tribuno Entonces, mm, mira, <risa> este, qué suerte
0: es, eh, Qué suerte, salió todo bien Sí, sí mejor bueno, Mejor para, para él, para Gerardo Te
1: este, manejan todo <risa> y, sí. y, y bueno, y, y el nivel de persecución Que desatan es... claro es muy grande, ¿no? Porque además también manejan el aparato judicial de una manera desembosada. Mm. O sea, eh, lo interesante de, de ver es eh, la claridad que hay de, sí. sobre, de los manejos, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, es, bueno. cl es
0: clarísimo, digamos, eh, le, ha, le ha traído un gran beneficio dejar a, a anular a, a, a la señorita Salas, ¿no? De, eh, políticamente.
1: Le ha traído un beneficio, pero sí. tiene a la gente en la calle, entonces, por eso está pasando lo que está pasando. Okay. Por eso están atacando a las organizaciones sociales, que son, de alguna manera, la sombra para él. Son muchas, son como 30, y cada vez es más la gente que sale a protestar. Los allanamientos fueron todos de un nivel de irregularidad que no te podés imaginar. Y por eso quiero traerles el caso de una concejala de Calilegua. Calilegua es un pueblo muy chiquito donde... Eh, no hay ni cajero automático o sea no, no, apenas hay un hospital digamos ¿no? Mm. Eh, no, 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 no hay nada así me lo contaba la, la mujer que vamos a escuchar ahora que es Fanny Martínez ella es una concejala a la que le allanan la casa violando todas las normativas que te puedas imaginar empezando por sus fueros así lo contaba yo soy concejal
3: soy me llamo Fanny Martínez concejal de calilegua eh, bueno entraron a mi casa el 6 de julio a las 6 de la mañana. Eh, la brigada de investigación del EDESMA, eh, rompieron las puertas no no había nadie en la casa ellos entraron rompieron las puertas rompieron las ventanas eh, no sé lo que realmente buscaban ahí creo que buscaban papeles de planes pendrive computadora pero no encontraron nada sí hicieron un Rompieron todo, eh, tiraron las cosas de mi hijo al piso, los colchones. Eh, pero mal, ¿no? Porque no, no había ni testigo. Entró la fiscal Moreno con lo de la brigada de investigación. No, no hubo testigo, eh, no tenían una orden y no tendrían que haber entrado a mi casa por ser funcionaria. Pero bueno, y ahora eh, mi familia asustada, mis nietos, mis hijos.
1: Esta mujer además de ser concejal eh, de un es un, el consejo deliberante en Calierva tiene seis personas. Sí. Eh, es una vieja militante de la Tupacamaru, sí. de la organización de, de Milagrosala. Mm. Una cosita que se, se olvidó de contar en el en el audio es que le robaron 15 mil pesos en el allanamiento.
0: No. Claro.
1: Y además cuando fue a ver al jefe de la brigada, sí. el tipo se lo reconoció. Sí. Le dijo, sí, se lo vamos a devolver. No. No, una cosa increíble. No. Increíble, bueno.
0: Honesto. ¿eh? De alguna manera fuera honesto el policía. ¿Eh? Un
1: bueno, de, honesto. después de no esto, creo. los, los abogados... No, no, no yo, yo, yo no podía creer lo que, lo que me contaban. Eh, vos imaginate esto reproducido en 16 lugares sí. y más otros procedimientos que siguieron sí. después,
0: sí, sí, sí. lugares
1: donde había niños, fueron sí. a un lugar donde había cerca de 150 chicos, eh, van de en, en camiones de a 8 o 10 policías ah. vestidos de guerra, ah. o sea, es una cosa, una sí. sobreactuación, sí. viste...
0: Terminando con el mal, sí.
1: Com todo, todo completamente descabellado, pero con el objetivo, de, de, de obviamente, de infundir temor. Claro. Eh, los abogados y las abogadas eh, se pusieron a averiguar, a ver, o sea, querían ver de dónde había salido esta causa. Sí. Era la primera vez que intervenía un juez, ¿qué había pasado, no? Bueno, ¿sabes lo que encontraron? Encontraron que el 31 de marzo, horas antes de que Gerardo Morales hiciera la apertura de sesiones en la legislatura provincial, el fiscal había ordenado infiltrar a las organizaciones sociales.
0: Ajá, caramba
1: infiltrar. Sí. En la orden decía que se debían formar grupos de trabajo. Por supuesto que el que lee eso, vos lees el papel, la primera foja del expediente y lees grupo de tarea, no lees grupo de claro, trabajo. Sí. Porque porque el pensamiento te lleva ahí Más y la bien. forma en que actuaron sí. fue esa, como te la estoy como te la estoy pintando. Eh, no había nada, no había una, una denuncia, no había nada. Este fiscal venía diciendo que, que había recibido denuncias de de, de de gente de las organizaciones sociales que, que le decían que, que le querían sacar los planes. Bueno, este clásico, ¿viste? Sí. Bueno, nada de eso en la causa. Simplemente el día que hablaba Gerardo Morales, Gerardo Morales mandó a su propio cuerpo, a un cuerpo de investigaciones del Ministerio de Seguridad a infiltrar a las organizaciones sociales. Por último, y para que se entienda bien de qué se trata esto y que, cuál es la consecuencia de todo esto que sucedió, hablamos con Alejandra Cejas, que es una de las abogadas, hay un gran equipo de abogados interviniendo ahora y que nos explica el panorama.
4: Se inicia una causa eh, contra referentes y miembros de organizaciones sociales en Jujuy en virtud del pedido de un fiscal del de MPA que le pide a, al Ministerio de Seguridad para que tenga tareas de infiltración y de y de armado de grupos de tareas para, para estar presentes el día que Gerardo Morales daba el discurso inaugural en la apertura de sesiones el primero de abril del 2022. Esto lo hace el 31 de marzo a la noche. El, el primero de abril efectivamente se conforman eh, los grupos de tareas para infiltrarse en las organizaciones sociales y se informa que las organizaciones tomaron este, asistencia. Ese es el delito. Es Gerardo Morales pidiendo que intervenga la policía de Gerardo Morales porque no le gusta que... Eh, la ciudadanía de y ejerza su legal y constitucional derecho a peticionar ¿Cuál sería el delito? ¿Qué, ¿Investigo qué delito? ¿El delito de reunión? ¿El delito de peticionar? El, ¿Qué delitos ven ellos? Porque todo lo que hacen cualquier organización de la sociedad civil sean gremiales sociales, sindicales, políticas eh, están parados por la constitución en la, en la misma marcha estaban todos los militantes radicales no, no sé, nada se dice en el expediente de si se tomaba asistencia ahí, cómo llegaron los colectivos, eh, quiénes son, o sea, ni del PJ tampoco. O sea, eso, esta investigación está direccionada solamente para los opositores de Gerardo Morales con la policía que responde a Gerardo Morales. Esa es la gravedad, esa es la ilegalidad, la inconstitucionalidad, la inmoralidad. Bueno, esto es lo que está pasando
1: en Jujuy. Es eh.
0: lo que pasa también en el país, de alguna manera. se De alguna se vuelve manera. A repetir, ¿no? Claro.
1: Lo que eh... estábamos
0: hablando antes, ¿no? Sí. ¿Eh? De los jueces, de que no tener nada puede hacer lo que quiera
1: Exactamente. y nadie y
0: nadie dice nada. ¿Y ¿Cómo es eso? Qué, qué maravilloso, ¿no? Sí. Es el, el mundo ideal. Sí, ¿eh? sí. Puedes hacer lo que quieras y hacer todo está bien y sin ningún tipo de explicación. en no el caso la... de Morales con una espalda política importante ah. porque tiene, digo, tuvo un buen el... resultado electoral le en las últimas elecciones. Tiene sí. gran parte de la legislatura provincial. Tiene, sí. digo, tiene, tuvo una cuota de poder agregado. Eh, y, y curiosamente no se le dice feudo sí. a Jujuy como se ¿Viste? le dice a Formosa o como se le dice sí. a Santiago del Estero. Mm.
1: Pero capaz que hasta es más feudo que cualquier otro ¿Y lado, sí? ¿viste? Porque... ¿Y, ¿Y
0: cómo está el, el, el ánimo de... de, de de salas digo este de, de continuar de, de, se siente abatida eh...
1: la vi un poco asustada por la enfermedad eh, eso sí la vi asustada por la enfermedad y porque eh, me dijo que tenía o sea que había cosas que no había logrado como que te, tenía miedo o sea me dijo literalmente tengo miedo de no despertarme y haber dejado o sea o por lo menos no haber logrado eh, la libertad de, de las compañeras Y los compañeros que todavía están detenidos Aunque están con prisión domiciliaria ¿no? Eh, la vi temerosa de eso Después el resto de las cuestiones Lo que tienen que ver con su lucha Y, y, y la organización eh, Se pone a hablar de ese tipo de cosas Y es como que se enciende ¿viste? Claro pero, pero la, la vi eh, eh, La vi muy frágil Desde ese punto de vista De, mm. de la salud Sí y, y humano, humano Claro eh, La verdad que le pregunté ¿Cómo estás? Sí Y se puso a llorar Ay, Dios Entonces eh, fue muy, muy impactante eso Pero bueno, después tuvimos una charla Súper interesante, ¿no? Es una, es una mujer muy apasionada mm. Además de, de todo
0: Bien, gracias Irina De nada Divina eh, Vamos a un long play, ¿sí? Dice acá, ¿sí? Paz Carrara Sí Suficiente, dice. Con ahí. Con ahí.